0: Как победить в битве за урожай? Специально для библиотечки глав Пахари. Апогей работы агронома – уборка зерновых. Уборочная страда завершает всю годовую работу. Недаром показатели урожайности и волового сбора зерна являются ключевыми для определения успешности хозяйства. В нашем обзоре мы решили поделиться мыслями, как организовать уборку хлеба в сжатые сроки и при минимальных потерях. Итак, в избежание потерь нужно знать, когда и на какое поле отправлять технику. Можно быть грамотным агрономом, вести необходимые записи, но срок уборки конкретного поля узнается только на месте. В практике автора было, когда уборка запланированного поля откладывалась, так как неожиданно надо было убирать совсем другой участок. В течение дня агроном как минимум один раз должен с влагомером объезжать поля и прощупывать культурно готовность. Круто выглядит, когда серьезный дядя, оторвав колосы и вытрусив зернышко, с умным видом жует его, задумывается и выдает. Пора убирать, аж хрустит на зубах. Романтично, но непрактично. Приобретите несколько влагомеров. Один должен быть у агронома и по одному на каждом зернотаке. Каким маркам отдавать предпочтение, решайте сами. Можно купить дорогой импортный, несколько попроще. Не ведитесь на многофункциональные системы, обещающие измерить влагу, зерна и кормов. Чем уже специализация, тем точнее результат. В любом случае, определяя порядок уборки, исходите из особенностей культуры и сортов. Так, например, сорт азимой пшеницы «копылянка» не терпит перестоя. Колос становится ломким, и при поздней уборке ломается, потери растут. Учитывайте эти почвы. На легких почвах созревание проходит быстрее. На сроке уборки влияет уход за растениями. Больше удобрений длиннее вегетация. Применяя фундициды, вы отодвигаете созревание, увеличиваете урожай. В течение суток погода может помогать, а может и мешать работе комбайнов. Так, каким бы ни был спелым ячмень, обмолачивать его раньше 10 утра не имеет смысла. Нижняя часть не просохла трассы и плохо режется. Не стоит задерживаться и после 19 Короткая стебельная вес на неполеглых участках лучше убирать в утренние вечерние часы, но если поле полегло, то оптимально сделать это в жаркую погоду. Все индивидуально, готовый рецепт, оптимальных сроков нет. Каждый год, каждый день, каждое поле имеет особенности, порой противоречащие учебникам и инструкциям. Зависит срок уборки от материально-технической базы, количество и качества комбайнов, наличие машин для перевозки, топлива и запчастей, мощности, зернотоков, навыков и умений работников. Комбайн – основная уборочная единица. В любом случае уборка не начнется и невозможно без подготовленного комбайнового парка. Именно от того, как будут работать комбайны, зависит скорость и качество уборки, поэтому к их подготовке стоит подходить тщательно. Дефектовки составляются не летом, не весной, а годом ранее. Сразу по окончанию борки инженер должен уделить время и побеседовать с комбайнерами. Машины только замолкли, воспоминания о проблемах и поломках свежи, тут их надо записать. Требующие замену узлы и агрегаты должны сниматься при постановке на хранение, но не усердствуйте. Возможно, не все получится приобрести к сроку. За зиму и весну все должно быть закуплено, отложив на последний момент, рискуйте столкнуться с ажиотажем и отсутствием требуемых запчастей. Импортным комбайнам надо время на доставку, даже оплаченных узлов и агрегатов. Комбайнеры-помощник за 2-3 недели до старта должны включиться в ремонтно-подготовительные работы. Не жалейте средств на ремонт, но и не тратьте слепо. Как сэкономить на ремонте комбайнов? Постарайтесь лично, советуясь с авторитетным инженером, понять, все ли из заказанного требуется. Разберитесь, что можно снять со списанных комбайнов. Наведите справки, в каких колхозах имеются аналогичные машины, и держите с ними связь. Как только узнаете, что их списывают, договаривайтесь снять все, что пригодится на перспективу. Обменяйте комбайн на нужное количество металлолома. Поговорите с каждым комбайнером и убедите их умерить аппетиты, так как опытные механизаторы знают, что некоторые запчасти надо просить за пару лет до того, как они понадобятся. Металлическую мелочь, болты, гайки ставьте отечественные, которые ничуть не хуже. Ищите аналоги. Не обязательно оставить в жатку импортный подшипник, если имеется отечественный. Избегайте посредников и чистых коммерсантов. Да, некоторые предприниматели предложат запчасти дешевле фирменной торговли, но в итоге окажется, что они восстановлены или контрафакт. Максимально старайтесь все сделать сами. Например, заменить масло у комбайнов с истекшим сроком гарантии. Неужели вы думаете, что не сумеет комбайнер самостоятельно поменять масло? Главное купить нужное. Следите за установкой запчастей. Каждая импортная деталь стоит больших денег. Комбайнеру или не дай бог инженеру за нее могут предложить откат, поэтому не допускайте подобного. Так что контрольные рейды не помешают. Изготавливайте аналоги, а не стремитесь за оригиналом. Достаточно фирм, занимающихся производством аналогов запчастей. Например, гидравлические шланги в разы дешевле изготавливать под заказ, чем покупать из-за границы. Такая же картина с карданами и цилиндрами. Что должно быть на комбайне? Для работы на полеглых хлебах комбайн обеспечивается комплектом стеблеподъемников. Проследите, чтобы комбайнеры не поленились их установить по команде. Обязательно иметь запасные комплекты быстро изнашивающихся деталей. Нож в сборе минимум один. Сегменты 10-20 штук. Пальцы режущего аппарата 3-5, пальцы шнекожатки 5. Также необходимо иметь болты, шплинты, гайки, заклепки, шайбы и прочую мелочь с запасом. Еще понадобится резака для обрезания намотавшихся стеблей, шуровка для чистки соломотряса, скребок для чистки решет, деревянная лопата для проталкивания зависшего в бункере зерна. Подготовка комбайна к работе в поле. Важна герметизация мест потери зерна. Но уборки рапса теряется до трети урожая, зерна 10-15%. Каждый комбайнер знает слабые места своей машины. Задача – качественно их устранить. Для этого применяются уплотнители и народные хитрости. В последние годы популярно применение в качестве универсального уплотнителя монтажной пены – Согласно, это удобный способ, но помните, что часть пены может попасть в зерно и вовнутрь сложных механизмов. Также на щелях более миллиметра возможно возникновение трещины дырок. Поэтому регулярно проверяйте качество уплотнения и не жалейте пены. Эх, путь-дорожка. Убрать это начало. Требуется оперативно, без потери, доставить зерно на место приема. Машины герметизируются не хуже комбайнов. Для этого подходят резиновые пазы или старые транспортеры. Неплохо справляется монтажная пена. Только проследите, чтобы ею заделывались неизбежные щели, а не многолетние дыры, которые лень заварить. После выгрузки шофер должен обязательно смести зерно заднего борта и убедиться, что оно не попало на фаркоп и на другие выступающие части. Хорошо справляется с этой неприятностью полотно ткани, закрепленное позади кузова. Обязательно отправляйте машины прицепы на доращивание бортов. Зерно не такое тяжелое, поэтому в стандартный объем влезет меньше, чем позволяет грузоподъемность. По объему кузова и справочной информации объемного веса рассчитайте высоту надставных бортов. К расчетной высоте добавьте 10 см на движение зерна по инерции на поворотах и остановках, но без фанатизма, так как транспортное средство должно оставаться устойчивым. Необходимо укрывать зерно брезентом. Если заводской не сохранился, то покупайте новый. Высокое напряжение на таку. В конце концов зерно оказывается на зернотаке, где его надо принять, временно отскладировать, переработать, посушить, почистить и либо отправить в пользу государству, либо заложить на хранение. Как не кощунственно звучит, но не самое хорошее зерно лучше оперативно отдавать. Для этих целей подойдут коммерческие структуры, уставшие от обещаний рассчитаться и готовые брать зерном. Отпускать зерно стоит не по зерновым накладным, а по ТТНКам. Да, это несколько некорректно, но коммерсанты рады этому. Чем еще полгода кушать завтраки, лучше с небольшими потерями сдать зерно на хлебоприемный пункт и гарантированно получить деньги. Если комбайн можно купить или одолжить в соседнем колхозе, то зерноток позаимствовать не выйдет. Поэтому подходить к его подготовке надо тщательно и заранее. Так, зная, что уборка зерновых в Шкловском районе Беларуси, как правило, стартует в 20 числах июля, автор статьи и его сотрудники начинали подготовку зерноскладов с 1 июня, а дефектовка и закупка требуемого проводилась еще в мае. В течение июня каждую неделю планерка проводилась на зернотоке. Подробно обсуждали, что сделано, а что нет. Людей к работе на сушилках привлекали опытных, которых не смутило рекордный намолот в 1240 тонн зерна за день. Параллельно занимайтесь складскими помещениями, которые надо вымести, вымыть, пожарная машина отлично с этим справляется, продезинфицировать. Отремонтировать крыши, заделать щели в стенах и полу, закупить достаточно льняной ткани для обивки и засеков. Не забывайте об открытых площадках выместить и отремонтировать. Кроме зерна такая стоит привести в порядок ангары на мех-дворе. Главный принцип ⁇ минимум зерна под открытым небом. Лучше потратить несколько сотен литров солярки на перевозку зерна из бокса для тракторов в сушилку, чем смотреть на строй дождя, стекающие по курганам зерна. Пожарная безопасность. Соблюдайте правила пожарной безопасности, так как придется отвечать по всей строгости закона. Не возмущайтесь, получив очередное предписание по усилению комбайнов средствами пожаротушения. Пришла бумага, где написано, что огнетушителей должно быть 10, соблюдайте. Не пытайтесь доказывать, что расположение на комбайне ящика с песком не добавляет огнеупорности, а просто установите его. Сказали закрепите бидон с водой, делайте, а не крутите пальцем у виска. Если что-нибудь случится, виноватым будет тот, кто не проверил воду в бидоне, а не короткое замыкание. Берегите себя и людей». Отдельный вопрос ⁇ привлечение пожарных расчетов на период работы комбайнов. Это дорогая и не всегда доступная услуга МЧС, поэтому каждому хозяйству приходится выставлять на дежурство трактор с почкой воды. Это неплохо, но обязательно следует проверить его пригодность, в том числе и механизатора. Не менее важное соблюдение техники безопасности. Здесь нет мелочей, от прохождения медосмотров и инструктажа до наличия аптечек в кабине. Еда. Кормить работающих с утра до ночи механизаторов надо всегда вкусно, а вот тех, кто занят на уборке, еще вкуснее. Надо обеспечить питанием не только трактористов, водителей машин по отвозке зерна и работников зернотоков. Питание должно быть качественным и максимально бесплатным. Старайтесь побаловать людей, возите мороженое, выдавайте дополнительную воду, учитывая пожелания людей, и обязательно возите несколько дополнительных порций. Оплата. Многие ждут уборки зерновых как возможность заработать большие деньги в короткий срок. Не постесняйтесь выслушать их пожелания, посоветуйтесь с экономистами, найдите компромисс. Сделайте механизм начисления платы прозрачным – сколько тонн убрал, сколько денег и получил. Учтите возраст комбайна и его производительность. Но делайте это не для снижения расценок на новом импортном агрегате, а чтобы поднять на старом заезженном доне. Следует иметь экран уборки, где ежедневно отражаются не только тонны, но и суммы. Это стимулирует, мотивирует и создает дух соперничества. Быт. Организуйте на озерно-таке туалет. Если его нет, проверьте работу бани или душа на мехдворе. дворе Добейтесь своевременной доставки людей к рабочему месту. В общем, делайте все, чтобы человек больше думал, как ему эффективнее работать, а не где после работы помыться. И еще, раздайте людям туалетную бумагу или бумажное полотенце. Уборка зерновых – сложное напряженное время, требующее всех сил коллектива. Работать приходится с рассвета до полуночи, а порой больше. Когда получается, чувствуешь небывалое удовлетворение. Каждый погожий день воспринимаешь как подарок судьбы. Убранные тоны радуют, словно это в личная закрома. Это интересная гора. Постарайтесь сделать так, чтобы проблемы и трудности, а они неизбежны, не заставляли вас злиться и срываться на людях. Терпите, работайте и получайте лучший результат в жизни. Низкий поклон вам, хлеборобы. Пусть все получится. Текст начитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав Пахари.